0: Ja, det är et tema som jag bever lite for. Det skulle varit väldigt grejt om jag hade haft liksom en liten opskrift nå eller en stor opskrift, som gjorde att når det gick herfra, så var det fri fra alt som band og lätta och glade. Men det har vi levt så länge med vi har levt så länge att vi vet att det är en process. Men jag hoppar att det tema i dag och de teman vi har eller så är sånn at det er til hjelp på veien, og at du får redskaper som kan hjälpa dig til att ta et stort steg mot och slippe fortidens makt og kontroll. Det er min påstand at ingen kommer skadefri fra sin barndom. Stort, Stor eller liten skade, men vi har alle spor av at noe har såret oss, har krenket oss, har holdt oss nede eller misforstått oss. Situationer, der vi kjente at det ikke er lett å være meg. Men det er ikke alle som har konsekvenser av det. Det er ikke alle som känner at de bærer på veldig tunge byrder som hemmer livsfrimodigheten. Det kan være veldig forskjellig. Og når vi snakker om det å bli kvitt, fortidens sår og bindinger, så er det viktig for mig å si at de fleste av oss har en veldig god bagage Og at vi har veldig mye godt, og i vår så har vi fått en livskompetanse som gjør at vi klarer oss rimelig godt i livet. For vi kommer aldrig vekk fra vår historie på godt og vondt. Og noen ganger på noen av de sidene i den boka jeg har läst og dette handler om kapitel 3, 4 og 5 faktisk, kan få litt forståelsen av at du skal bli kvitt alt som har med med din oppvekst att göra og så skal du knytte deg til på en måte Jesu familie. Og det tror jeg ikke meningen av boka, det er i hvert fall ikke min mening. Vi er alle del av vår historie og mye å takke for, og noe som vi kan slite med. Vi lever jo et generationsperspektiv, og det er en som har sagt det sånn, vi kan sikte mot de samme stjernene, men vi behøver ikke nødvendigvis gå den samme veien, eller vi går ikke den samme veien. Sånn er det. Og så vil jeg også si at, når det gäller å bli kvitt ting som binder og bagagen som tynger, så tror jeg ikke bare på et åndelig perspektiv, men jeg tror vi er en helhet. Den Gud som kaller oss til tro er den samme som har oss. Og han åpner vårt vesens porter i mange retninger, og vi kan finne hjälp på mange måter. Og det er også folk som ikke tror på Gud, som får hjelp til å bli kvitt det som binder. Det har lyst si. Men under det da, så tror jeg Gud som skaper har lagt kunnskap om dette ned i hjelpemannskapet for å tenke på den sista her da. Så jeg tänker at alt er av Gud. så er det to bibeltekster som vi skal ta utgangspunkt i. Kan du vise de på veggen, Anna? Ikke den. Det er Jesu programpreken. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å få kynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt mig for at fanger få frihet blinde få syn for kunne at fanger skal få frihet og blinde få syn for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og så tror jeg det ligger en frihetens kraft i eksistensen og i tilværelsen som Jesus kom med da han kom til jord. Han sonet menneskehetens synd, og han overvant døden, og han overvant ondskapen. Og det ligger en befrielsestrøm i tilværelsen som vi på mange måter kan fange eller få del av. som tror jeg där. er. Og så er det ett vers til som jeg har lyst til å ha som bakgrunn, og det er Jabespønn, og det er i Gamle Testamentet. Ikke det. Ja, näste vers skal vi se. Han ba Åh, om du ville velsigne mig. utmed mitt landområde och stötte mig med din hand om du ville läge det så att jag slipper olycke och smärta och Gud låt få det han hade bett om. Det verset där kan fort bli en sån herlighetsteologivers. Men när jag tänker på det vers i denna sammanhang så tänker jag på när vi går in i dette område så är det också för att vi ska få utvidgat vårt perspektiv. Utvidet vårt livsrum og så går og så tror jeg at Gud er med alle vores dager, og jeg tror at alle mennesker er medrejnet i Guds kærlighed og i Guds tanke og sitter du er ikke vet helt om du tror at Gud findes eller ikke så er du medrejnet i hans projekt med at give oss frihet at leve og et evigt liv. Livet blir ofte sammenlignet med en reise. Og det er en god metafor for det at den ene dagen legges till den andre, og når vi skal gå bakover, så kan vi ikke gå bakover i dagene. Men når vi går bakover, så går vi bakover i vårt minne. For det er ikke det som har skjedd, som på en måte... Det er ikke selve hendelsen, men det måten vi... minnes på det som sitter ved kropp. Og derfor kan fire barn vokse opp i samme familie og oppleve på en måte samme hendelse, men minnes det helt forskjellig och bære helt forskjellig på det, for det er minnene våre. Og så går vi trygge, mer eller mindre trygge i utvikling, dag for dag, år for år. Og jeg kaller det et attestingsliv. Og hvis dere har, jeg vet ikke om det er på skolen nå, når lærer sting, men du lærer, du syr ett sting, og så går du halvveis tilbake, og så går du halvveis frem igen, så du blir liksom forsterket. Og så tenker jeg veldig ofte at livet er. Vi går ikke bare fremover, men vi går tilbake også. Og så blir det et sånt atterstingsliv. Jeg du kun ta det vannglasset til mig der, Det er ikke så ofte jeg taler lenger i så store forsamlinger. Det kjenner jeg blir litt tørre munnen. Takk. Så kan det ske noe som gjør at veien stopper. Og i boken så kalles det en mur. Det er noe som gör at process, at det vanlige livet stopper opp. Det kan være traumer av ulike slag. Det kan være at det sker en plutselig død, sykdom, skilsmisse, tap på ulike måter. Det kan også være at når vi blir voksne, så kommer barndomens og ungdomens, minner plutselig fram og hindrer oss i å leve det frie livet som vi trodde vi hadde. Och det är key minst min erfaring från att jobba på Borgsta kliniken i den gruppa som heter vuxna barn av rusmissbrukare. De hade levt grejt och tänkte de var färdig med allt som hade med den vonde barndomen att göra och så kommer de upp i i 30-40-åren och så smäller det till. Men det kan också vara såna ting som att du känner att livserfarenheten din bringer med sig et annet tankegods, en annen måte å se ting på, som gör at du på en måte kjenner at jeg holder på å miste litt fotveste. Alle disse tingene ligger i min tanke når jeg tänker på å på tal er mange forskjellige måter som kan utgjøre en mur. Bare sånn apropos når jeg holdt på med denne og forberedt meg så fick jeg i hende en bok som heter «Når Gud bøyer sig. Og den er skrevet av en som heter Synne Garf, som er internasjonal leder for det danske Bibelselskapet. Og hun forteller om arbejde blant flyktninger i flyktningleiren og blant annet i Aleppo i Syrien. Og den gjorde så dypt intryck på mig. Og der sier hun, hvert syvende menneske på jordens overflate er traumatisert. Og traumatisert betyr å være såret. Hvert syvende menneske på jordens overflate er traumatisert. Og jeg tenker på vi som lever her. Det er ikke hvert syvende her. Men tänk på de områdene hvor det ikke bare mangler mat og klær- og et husvære, men de er dypt skadet av krig, voldtekte, drap, tap och så Där Der driver de et humanitært arbeid, og de driver bibelsk sjelsorg. Og Georg, han som er leder for det syriske bibelselskapet, han sier vi gi mat og drikke, men de trenger Bibelen til trøster og hjelper, sier han. Og så spør hun, men tror dere på Gud? Når dere opplever dette, så han bare på mig, så sier, selvfølgelig tror vi på Gud. Selvfølgelig tror vi at han er her, at han lider med oss. Og så vet du, det gjorde mig så takknemlig for at vi kan sitta her og snakke om sånne temaer. Vi er varme, vi er mette. Vi kan kjøre hjem i dette uværet. Hvilket privilegium hvor mye vi har å takke for, selv om livet kan være kjempevanskelig. Vi huske och be för de som har det så mye värre än oss. I ulik grad så tänker vi vi på eller i olika grad så är vi bär vi på byrder. Och oavsett vad som är orsaken så kännest det på kroppen. Du har ditt sted på din kropp. Jag har mine steder på min kropp, hvor vi känner de eksistensielle uroene som kroppen minner oss om. Og en som har sagt det sånn, kroppen er følelsene sene. Det er som om følelsene opptrer i kroppen. Og det er nesten samme, uansett hva som har årsaken, så er det samme, på en måte, mekanisme, Det blir en alarm som blir slått på och vanskligt att slå av. Det kan vara en film som rullar med samma scene, om och om och om igen. Och så fysisk så sitter det en kärne dypt i hjärnan som heter amygdala eller amygdala mandel som sitter dypt i hjärnan som blir överarbetad när vi håller på sån Og den har med alarmberedskap å har med frykt å gjøre. Og konsekvensen er at det blir slitsomt, følelsesliv, kaotisk, dårlig søvn, forstyrrede relationer. Det kan ødelegge verdigheten vår og evnen til å ta valg. Og i verste fall kan man miste håpet få fremtiden. Det er i ytterste konsekvens. Men nästan alltid när vi möter en sån mur så går det ut så blir det skur på identiteten vår och tillhörigheten. Vem är jag nå När jag har mistet. Vem är jag då när jag är sjuk? Vem är jag då när jag sliter och inte får sova? «Kan jeg gå i menigheten? Hører jeg til gruppa? Hører jeg til jenteklubben min? Kan jeg gå på trim?» Jeg tror vi kjenner igen, at disse murene når vejen stopper, så går det utover identitet og tilhørighet. Min første store mur, for å bruke meg som et eksempel av, den har dere hørt mange ganger, jeg skal ikke bruke mye tid på det, Men det det vet jag jag växte upp i menigheten här och var aktiv i alla sammanhang som det gick an. Och jag fick mye positiv respons för det och det var väldigt meningsfullt att vara en del av menighetens arbete. Och jag var frimodig, Gud gav mig frimodigt att vittna og jeg sang jeg tog en gitar og sang da var jeg 15 år da sang jeg synd og mørke min sjel var bunnet jeg tänkte ingen med frelse kan var 15 år jeg kan le av det nå men det var dypt alvorlig for mig. jeg kjente kalt å tjene Gud så gifte jeg med Asbjørn Asbjørn var ute og frelste mennesker andre steder og jeg var alene med to gutter som var urolig og jeg kunne ikke være så aktiv. Og da begynte den tanken och fylle mig, at jeg egentlig ikke var bra nok, at Gud ikke var fornøyd med mig, og at jeg svikta både kallet mitt og menigheten og det som var min på en måte opgave. Ja, jeg kunne utbrodere det veldig, men jeg tror noen kan kjenne sig igen. en en mur som reste sig, fordi jeg trodde at jeg måtte være aktiv i Guds rik for at Gud skulle være fornøyd. Og da gikk jeg ofte til forbønn. Men noe av det farligste når jeg murer, det er å flykte inn i det Det er min påstand. Vi kan be... Men det er nok de som får problemer og møte murer som gjør som meg. Jeg må forbønn, og så varer det til hjelpere i kanske noen timer til jeg får lagt eller kanske to-tre dager. Og så må man pumpe på igen med åndelighet. Men det er derfor jeg tenker jabespønn er viktig, fordi når vi møter de murene, så vil Gud vise oss en bredde I live hvor vi kan få hjelp. Og hvordan blir fri? Hvordan blir vi fri fra det? Hvordan blir jeg fri? For det første så måtte jeg erkjenne hvordan jeg hadde det. Jeg kunne ikke bare kjempe imot. Jeg måtte si nu er det dårlig med mig Jeg känner at jeg ikke fungerer, og jeg har det ikke bra. Og det handler egentlig om å ta ansvar folkens for sine egne følelser og sine egne processer. Der har en venninde som sier at inte du er 30 år, så kan du skylle på foreldrene din etter du er 30 år, og du ta selv. Det er noe i det. Vi kan forklare våre egne på en måte byrder med å si at fordi det var sånn og sådan, fordi det og det skedde, gode forklaringer, sanne forklaringer. Men det må komme til et punkt der vi tar ansvar selv og siger sånn føler jeg det. Fordi at hvis vi går og klandrer, så skyver vi ansvaret fra oss, og vi blir for selmedlidenhed, som hindrer i oss i at bli fri. Så det, jeg måtte begynde at se på mig selv og begynde at tænke, hvad er det, som er fejl. Og så begyndte jeg at høre Bibelen, læse Bibelen på en anden måde, og så begyndte jeg at høre forkyndelser på en anden måde, at Gud elsker betingelsesløst. at Gud er full av nådene alltid på din side, og at han vil løfte det ut, og det er ikke meningen at du skal hjelpe han, men han skal hjelpe dig, Og at han er mye mer interessert i tjenesten enn tjeneren, men han er aller mest interessert i at jeg har tillit til han. Og så gikk jeg til forbønn, Og så fick jeg heldigvis, etter en lang prosess, en opplevelse også i hjertet, at det er sant også for mig, at Gud elsker betingelsesløst. Det tog tid. Det er jo 40 sant med fra hodet til men det er verdens lengste vei. Men noe av det som jeg lærte også, som jeg sier nesten i hver eneste tale, for jeg mener det er livsbevarende kunskap. og det er å skille mellom ekte og falsk skyldfølelse. banker in. For ekte skyldfølelse kommer av den hellige ånds overbevisning om synd i våre liv. Det er noen som sier at vi skal ikke snakke om synd, vi kan bare se oss rundt og kjenne i vårt eget hjerte, vi kan kalde det hva som helst svaket og så videre. Det finns vi bryter med kjærlighetens fullkomne krav, og vi synder. Og den hellige ånd taler til vår samvittighet, vårt hjerte og vår tanke, og sier, Solveig, du har syndet. Og da finns det en vei, og det er Guds kosmiske søppleplass som heter Golgata. Og der kan vi gå med vår synd og legge det av oss og skvære opp og rydde så godt vi kan. Og så sier Bibelen at Gud kommer det aldrig mer i hud. Det er kastet vekk. Det er borte. Og jeg gikk til forbund mange ganger. Jeg synder. Det vil si jeg bekjente ikke synder. Jeg bekjente min menneskelighet og trodde det var synd. Fordi at falsk skyldfølelse kjennes på akkurat samme måte i samvittigheten. For hjernen skylder ikke. Den sender de samme signalene. Men falsk skyldfølelse handler ikke om at Gud er overbevist om at vi har synd. Men det handler om at vi ikke strekker til i forhold til egne og andres forventninger. Det handler om at vi ikke strekker til i forhold til egne og andres forventninger. Og Gud viste mig og han viser mig gang på gang... At jeg får lov til å være menneske, og at jeg ikke skal syndbelegge det menneskelige. Det er Og det å jobbe da med bagagen vi har fra barndommen, som har gitt oss rare mønstre, som gör det vanskelig å leve sammen med oss, eller eller det går i runddans for vad vi har gjort og ikke gjort. Vi kan snakke. om det, og så kan vi takke Gud for at vi blir fri fordi det er Gud som Gud, og vi er mennesker. Så ikke glem det. Og vi skal sortere på ekte og falsk skyldfølelse. Det og så oppdaget når jeg gjorde det. Jeg var mye lei meg, for det er en snill følelse. Men egentlig var jeg veldig sint, og det er sagt før også. Vi Aspern og jeg havde et skikkeligt opgør, og som jeg siger, da blev vår relation voksen, når vi begyndte at sætte ord på. Noen ganger så kan vi være veldig, vi kan føle, vi er som og som egentlig sinte, og andre gange kan vi være veldig sinte, men vi er i sorg. Og barn, som er i sorg, de er ofte sinte. Så det at sortere på følelsen og tænke, vad er det egentlig? Jeg kender, vil du kroppen min? Hvad vil du fortælle mig, Gud? Du har gitt mig følelsen. vad vil du fortælle mig gennem dette? For Jesus sagde, sandheden skal sætte dig fri, frihed. Og når vi er i den processen og kommer det, så tror jeg så veldybt på forbøn. Jeg tænker, men ikke sån i forbøn. Men når vi liksom, for å forstå meg rett har jobbet med å tänke Oj, her er det ja. Jeg har fått diagnosen sånn omtrent. Jeg vil gå i forbønn, jeg vil ha noen som ber for mig. Og mange, mange ganger så sitter på det bønnerommet der oppe, samtalerommet. Der er det kors med mange steiner. Og så er det så, nå er jeg klar til å gi slipp på det. For hvordan gir vi slipp på det? du känner det det har det är på ett mode deilig och känna att man kan anklage, och känna att man man har kontroll på en mode på den pakka i livet och det er vanskligt någon gånger att och ge slipp på men når lägger det ved korset symbolsk och høre frihetens bön bett over sig det har jag väldigt tro på vi har själsörgerare här i menigheten som som kan hjelpe dig med det. Ja, forbønn og gi slipp, og jeg tror jo väldigt på kraften i Lukas 4, at Jesus kom for å sette fri. Og jeg tror det er en kraft som er større enn bare at du får en annen tanke. Jeg tror det er en ondlig kraft som sätter fri. Men jeg vil ikke at vi skal slurve med processen, for Gud tåler den, Han tåler oss. Og så handler det da om forsjoning og tilgivelse. Forsjoning med at, for min egen del, fordi at når man sitter og holder tommelen ned for sig selv, så er det som om jeg tenker, jeg har i grund, jeg må straffe mig selv. Jeg holder tommelen ned, må straffe meg, for jeg er bra. Så det handler om å slippe tilgivelse in på så mange områder, Det var egentlig en tale for sig selv. Men tilgivelse handler om... Hvis jeg hadde haft en stol her, så kunne jeg satt mig på den, og så tenkte at jeg sitter på en stol, og så er den stolen bunnet fast i kroppen min. Og så reiser jeg mig for å tale, og så er den stolen der. Og så rejser jeg mig for å prøve, eller går ned for å prøve å så er den stolen der. Sånn er det med det vi holder imot andre mennesker, Det hindrer oss fra et vanlig livsutfallelse. Så hvis jeg løsner de båndene på den stolen og setter dem med, så er stolen fortsatt der. Men jeg fjerner mig fra den. For tilgivelse gør aller for den som tilgjer. Og så sprer det godhet rundt. Men tilgivelse er godt for dig, Og at du ikke... ikke holder din de som har påført dig disse plagene, at ikke du holder dem ansvarlig, men tar ansvar selv og siger, jeg vil tilly, jeg vil snu mig veck. Det det har jo med forsoning at gøre af. Jag har en setning som jag bruker i förallt försona sig och då säga eller par setningar. Bättre än det var jag inte säga. Bättre än det var jag inte på nåd du skammer over, eller nåd du är ledsen för och så si den setningen. Bättre än det var jag Nej, säger Gud, det var du Men jag. kan gjøre noe godt ut av det. Og så tror jeg at de som har såret oss, gjorde så godt de kunne, bedre enn det var det ikke. For det meste da. Det er unntak, det vet vi. Men å acceptere de begrensningene som vi har selv, og som andre har, det er en del av forsoningens vei. Og som vi snakket om i Bibelgruppa, som en sa, Jeg må bare akseptere dette ble mitt liv. Sånn ble mitt liv. Det er en del av min historie. Jeg kjenner i hvert fall en sånn, det kan jeg puste på. De gjorde så godt de kunne, og bedre enn det er ikke jeg heller. Og så er Gud så fantastisk og sier, nej, men du behøver ikke det, jeg skal komme.» Med min læge med min kraft, med min hjälp med min visdom och få dette her til at bli repareret igen for at bruge det Muren er ikke farlig, men der er slidsomt. Vi kommer igenom og ikke. Du må ikke flygte. Du må ikke være så stolt eller vi må ikke være så stolt at vi tænker, jeg skal ikke fortælle dette nogen, jeg skal ikke. Si at det har det dårlig. Og vi må heller ikke være så selvmedlidende at vi ikke tar ansvar. Og så ønsker Gud at vi skal tro at han er med hele tiden. Og da kommer det til jabespønn etter at vi er kommet gjennom denne muren noenlunde. Så kommer vi kanskje ut et litt annet sted, eller en litt annen tilstand. Men kanskje litt mer ydmyke. Ikke så skråsikre. Ikke så veldig som kan du skjønne at de andre? Men vi vet noe av vår egen livssmerter. Vi har erfart det, og vi begynner å bli rausere, folkens. Og derfor så tror jeg Gud vil oss at vi noen gang skal stoppe opp. For vi skal se at vi er mennesker som fejler og synder og lever utistrekkelig. Men at Gud er med. Og da er Jabes han... Han ber om å få utvidet områder. Mennesket er skapt for utvikling og skapt for vekst. Nu blir jeg snart 74 år. Jeg håper ikke jeg er ferdig med å utvikle mig. Jeg tenker at Gud vil vise meg sider, så lenge jeg har det mentale og følelsesmessige orden, at det er at Gud vil hele tiden på en måte arbeide med oss og fostre oss. Vi er ikke ferdige, og vi er ikke fullkomne. Og jeg ønsker så veldig at vi skal utvide om våre områder og leve livet. At livet ikke er så farligt Og at det ikke er så grusomt farligt det som står her. For det kan noen gang, i hvert fall når jeg møtte min første mur, for å si det så tenkte åh jeg må holde meg til Guds ord, jeg må stå». Ikke bare gjennom muren, jeg må stå på muren, jeg må liksom, åh, ja, vi har svar, og Jesus har svar. Men vet du, den bibelboka her, den innehåller så mange fantastiske fortellinger, særlig det gamle testamentet, om menneskets liv og slit og sejr og nederlag, og så var Gud med. Det er ikke så farligt å leve, jo, det er dødsfarlig da, det vet vi. Men det är inte så farligt om ting inte går efter boka hela tiden. Ibland måste vi tåle näst bäst och tredje bäst. Och så är Gud där med sin kraft och sin livsvisdom till att på något sätt oss. Han är i Aleppo i Syrien. Han er alfa og omega. Han går dypere än noe menneske kan komme. Han går høyere enn noe kan nå. Og så er han opptatt ditt liv og din lille bagage eller tunge bagage eller store bagage. Og så vil han at du skal ha tillit til at du kan ta imot livet så som det kommer. Og han er med. Og så får du jobb. bøde dig gennem og leve dig gennem uden frygt, fordi at Gud går ikke fra dig, han elsker dig med en ubetinget kærlighed. Jeg skulle ønske jeg kunne skrive det ind i hjertet ditt. Han slipper dig ikke og forlader dig ikke heller ikke mig. Jeg synes at det er en mur nå, fordi jeg synes det er vanskeligt, for alt det tankegods i for alt det Bibelen og i for alt hvordan skal vi Hvordan skal vi leve for at vi blir troverdige, og ikke det blir polarisering i det politiske livet og i kulturlivet? Det er kjempevanskelig. Jeg føler at det er en sånn mur, på en måte hvor ikke veien bare går rett fram. Men det er ikke så farlig, folkens. Gud er med oss. Han vi lede oss, han vi hjelpe oss, hvis vi ikke blir sånn «ja, men». Sånn skal vi ikke være. Vi vet at livet er mangfoldig. Ja, Herre, jeg takker för. for det rare livet du har gitt oss. Og det mangfoldige livet, og det spennende livet, og alle nervetråder, alle følelser, og alle tankespinninger. Og jeg tror at du gleder dig veldig over oss. Og så vet du at vi fra tid til annet, og kanskje i lang tid, sliter, men da er du der, og så hjälper du oss, og så finner du måter och vise dig for oss på. Vi ber om at det skal være en frigjøringskraft i oss og i vårt fellesskap, og en rauset og en acceptation til å sammen, og en tro på at du er med i det hele. Gi oss frihet, gi oss legedom, og utvid om våre områder. Sett teltpluggene litt lenger ut, Herre. Du vandret selv veldig trygt overalt i verden, og hjelp oss å gjøre det vi også. Jeg om at du skal ta hånd om oss på best mulig måte. I Jesu navn. Amen.
1: Ätskrid will vill i for Jesus hod
0: jeg legger
1: ja jeg gir meg selv fyll meg med din kraft
2: er sammen. Og da skal vi få lov til at vi får lov til å kalles din Jesus. At vi får lov til å Jesus du er min og vi er hans. Og vi skal få lov til Jesus har gjort for oss. At han sa på Gålga at det er fullbragt. Det er betalt. Du trenger ikke gjøre mer. For jeg har gjort det sier Jesus. Og det er det du skal få lov til å Som et minnesmåltid for han har gjort for oss. Og så er det sånn, når du kommer frem her nå, så kan du åpne hendene dina. så som en symbol på at de er tomme. At du ikke få lov til komme med sånn som det er, altså, har han gjort det. Få lov ta del i at det er fullbrakt. Så da kan vi lov til å reise oss, Nå skal jeg lese institusjonene, og de som skal være med og dele, kan komme frem. Jeg så det. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natta Herren Jesus ble forått, tog han et brød, takket, brødte og sa, Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om mig. På samme måte tok han begre etter måte de sa. Dette begre er ny pakt i mitt blod. Hver gang du drikker av det, gjør dette minne om På For hver spiser av dette brødet, drikker av begre, forkynder herrens stød, helt til han kommer. Takk, Jesus, for at du... du gikk vejen for oss, Herre. Tack for at ditt blod, Herre, det renser oss fra all synd, Herre. Og at vi får lov til å være himmelenverdig. Takk for din godhet. Og la oss få det dybt i hjertet. Skriv det i hjertet Jesus, at du elsker oss, Herre, og det er fullbragt. Bør om det. I Jesu navn. Vi i denne stunden her nå, så er vi utfordret til å bare være innenfor Gud. Og hvis du vil tenne et lys, så kan du det. Skriv en bønnelapp som putter opp i bønnekrukka, så vi vil be for de lappene etterpå, anonymt. Eller hvis du ønsker å bli bedt for, så kan du gå bak og få forbønn, enten en velsignelse eller en kort bønn for livet ditt. Velkommen frem.
0: Skall alltid prisa namnet Jesus.
1: I det namnet finns befrielse från synd. Alla andra namn ska blekna. Men hans namn ska alltid leva. Och de strålar klart av härlighet och ljus. Det är så porten öppnas till Guds himmel. Jag är hemma och jag ser hans ansikte. Det var han som bad det namnet och han gav den namnet skönhet. När han vandrade runt oss i ödmjukhet. What you're giving me I will worship you This morning Honestly I'm in morning You're so worthy of my praise I am here to give you glory I am here to seek your face You deserve my full attention That is what you've given me. I will worship you this morning, Augustine. Hallelujah! Hallelujah!